الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد وعلنا براتشو يبوشتاني سيستري كاوشتا زناتي سريدا ناكون يتسي نمازا تويناش ويت سادا ستالني ترمينو كوين سدروجيمو ساتنيغم ريادو صالحين ورتوي ببوجنياكا Čuvenog imama Enneveve Rahmetullahi Alihi. Mi smo dosta puta govorili da imam Enneveve Rahmetullahi Alihi u ovoj knjizi svojoj blagoslovljenoj. Pokušao je da iz šest priznati hadijskih zbirki u islamu, Buharije, muslima, Ebu Dauda, Termizije, Ibnu Mađe i Ennesaje objedini i sakupi najpotrebnije i najosnovnije hadise koji su čovjeku potrebni u njegovom svakodnevnom životu. Jedna trećina, knjige, jedna trećina knjige su jednostavno neki univerzalni principi islama, a nakon toga onda su to manja poglavlja. Mi smo došli do 44. poglavlja. Ova knjiga koja ima ovu knjigu koja hoće da prati na 200. stranici, odnosno 201. stranici, 44. poglavlja poštovanje i uvažavanje učenjaka, velikana, starih osoba istca njihovi vrlina i zasluga. Jedno poglavlje je veoma, veoma lijepo, interesantno. Nakon što imam Enevi Rahmetullahi Alehi govorio o obavezi činjenja dobročinstva prema roditeljima i nakon što je govorio o obavezi čuvanja rodbinske veze i nakon što je govorio o grijehu nepokornosti prema roditeljima i grijehu kidanja rodbinskih veza, imam Enevi Rahmetullahi Alehi kao da nakon što je zaklopio jedan veliki krug oko insana, njegova rodbina, njegovi, hajde da kažemo, roditelji, prelazi da nam pojasni kako islam kroz prizmu Kur'ana i suneta gleda na starije osobe, na učene osobe, osobe koje, hajde da kažemo, su autoriteti u jednom društvu. Svakako čovjek vjernik Trebao bi da se poduči ovom poglavlju, ovo jedno veliko i veoma bitno poglavlje. Imame Nebiju Rahmetullahi Alehi počeo ovo poglavlje sa kuranskim ajetom iz Suri Ez-Zumer 9. ajet gdje kaže uzvišeni Allah Kul hel jeste uilladhine ja'lemune, uilladhine la ja'lemune, innema je te zekkaru ulul elbab. Reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju, samo oni koji pameti imaju, pouku primaju. Uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu postavlja pitanje i nije dao odgovor zato što je odgovor jednostavno toliko jednostavan i poznat. Reci Mohamede, jesu li isti oni koji znaju, koji imaju znanje, koji koriste ljudima? S druge strane, oni su korisni članovi jednog društva, a ne nanose društvu nijednu štetu. Jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Odgovor je nisu isti, ni u kom pogledu, nije isti čovjek koji je spoznao činjenicu zašto živi. Nije isti čovjek koji zna zašto živi i čovjek koji ne zna zašto živi. Nije isti čovjek koji vjeruje u Allaha i boji se sudnjeg dana i boji se njegove kazne i nada se džennetu i čovjek koji se ne boji Allaha, ne vjeruje Allaha, ne vjeruje u džennet, ne vjeruje u džehennem. Nije isti čovjek koji ne zna osnovne propise koji su potrebni njemu i njegovoj porodici i čovjek koji zna propise i ne samo da zna sebi, već i druge ljude podučava. Pa uzvišeni Allah u ovom kuranskom ajetu postavlja pitanje što ukazuje na vrijednost učenih osoba. Reci o Mohamede, jesu li isti, odnosno nemoguće, nisu isti oni koji znaju, imaju znanje. To znanje prenose drugim ljudima. Tim znanjem ljude izlači iz tmina, grijeha na svjetlost upute. Jesu li isti oni i oni koji ne znaju, ali pouku primaju oni koji pameti imaju. Nakon toga imam Enneveju Rahmetullahi Alihi spomenuo je kuranski ajet Hadis Božjeg poslanika od Ebu Musa'a, Mes'uda radijallahu ta'ala nuhu, 348. hadis. Da Allah poslanika alihi salatu wasalam kazao neka ljude u namazu predvodi onaj ko zna najviše Kur'ana na pamet. A ako u tome pogledu budu jednaki, onda najučeniji u sunnetu. Pa ako i u tom budu jednaki, onda onaj koji je prije hijđu učinio. A ako hijđu budu zajedno učinili, onda najstariji. Neka čovjek nipošto ne predvodi namaz tamo 
gdje je prisutan onaj koji je zato ovlašten i neka ne sjeda na domaćinovo mjesto u njegovoj kući, izuzev ako mu to on dozvoli. Hadis bilježi ima muslim. Jedan veliki hadis koji se prvenstveno citira u poglavlju e, ko je najprioritetniji insan da predvodi ljude u namazu. Ovdje se prvenstveno ovaj hadis se misli na situaciju kada ljudi negdje putuju, kada se ljudi negdje okupe mimo džamije. U džamije je najprioritetniji da ljude predvodi insan koji je zadužen za to. Znači imamo džamiju i u njoj ima imam. Ta džamija i u tom mjestu najprioritetniji kada se okupe ljudi radi namaza, imam je najprioritetniji da ljude predvodi u namazu. Ali u situaciji da ljudi zajedno negdje putuju, da su na nekom okupu, da su kod nekoga kući i tako dalje, koji je najprioritetniji da ljude predvodi u namazu? Pa kaže Allah poslanik alih salatu wasalam je umul qawma aqara'uhum li kitabillah. Neka ljude u namazu predvodi onaj koji zna najviše Kur'ana na pamet. Zašto imam Ennevi rahmetullahi alih citirao ovdje ovaj hadis koji govori o vrijednosti učenih ljudi? Jer nam ovdje Allah poslanik alih salatu wasalam dao je prednost onome koji najučeniji zbog njegove vrijednosti. Ljude neka predvodi u namazu onaj ko najviše zna i najbolje poznaje Kur'an. Pa opet nakon toga kaže Allah poslanik alih salatu wasalam, a ako u tom pogledu budu jednaki, onda najučeniji u sunnetu. Opet se daje prednost najučenijem. Ljudi su se okupili negdje na nekom izletu ili negdje putuju i tako dalje. Pa je nastupilo namazko vrijeme, ne znaju ko će ljude predvoditi u namazu, pa im Allah poslanik daje odgovor na to pitanje i kaže ljude treba predvoditi u namazu najučeniji. Najučeniji u pogledu Kur'ana. Ako imamo dvojicu ljudi, isto njihovo znanje u pogledu Kur'ana, onda nakon toga koji od njih dvojice je više učen u sunnetu Božijeg poslanika. Pa su prve dvije stepenice vrednovanja ko treba da ljude predvodi u namazu, ilm i znanje. Zato imam Nevevi Rahmetullah Jalihi citira ovaj hadis ovdje da dokaže kako čovjek koji ima znanje na dunjaluku mu se još daje prednost u najbitnijem temelju islama, u namazu. Ko će ljude predvoditi u namazu? Najučeniji čovjek. Zašto? Zato što on potpuno i temeljito obavlja namaz. Ako bi mu se u namazu nešto desilo vanredno, on zbog svog znanja, zbog svog ilma zna kako će postupiti. Čovjek primjer radi da mu se desi da izgubi abdest. Kako će postupiti? Ili da mu se desi da se sjeti da na odjeći ima nečistoći. On zna kako će postupiti i tako dalje. Pa ljude u namazu predvodi onaj ko najviše zna Kur'ana, odnosno najučeniji u Kur'anu, nakon toga onaj ko najviše poznaje sunnet Božijeg poslanika, ali salatu wasalam. Pa ako u tome budu jednaki, onda onaj koji je prije hidžu učinio. Za vrijeme Božijeg poslanika i to je bila jedna odlika među ashabima da se gledalo koji je prije učinio hidžu? Samim tim on je imao jedan poseban stepen, znači da je imao privilegiju i prioritet da ljude predvodi u namazu. Ako hidžu budu zajedno učinili, onda najstariji. Zadnja stvar jeste da se gledaju godine. Ako su ljudi znači istog znanja u Koranu, istog znanja u sunnetu, zajedno su hidžu učinili, onda na kraju Kome ćemo dati prioritet? Daćemo onaj koji je u islamu stariji. Pa ovaj hadis ukazuje na dvije stvari za ovo poglavlje. Ukazuje na vrijednost znanja i ukazuje na vrijednost godina. U islamu kada insan ostavi kao musliman ima jedno dodatno posebno e, pravo kod svih ljudi u tom društvu da njega dodatno pazi zbog njegovih godina, zbog njegove starosti. Zbog toga što je godine i godine proveo u pokornosti uzvišenom Allahu. Pogledajte kako je islam savršen, kako je islam lijep, da ne samo da čovjek znači, ima pravo da se lijepo vodi prema svojim roditeljima, ne, i prema ostalim ljudima u jednom društvu, pogotovo ljudima starcima, koji su svoje godine potrošili u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. U drugoj verziji koji bilježi isto ima muslim stoji da je Allah poslanik kazao, a onda onaj koji prije prihvatio islam, prije, znači umjesto oni riječi onaj koji je najstariji, ima znači u, jednoj, u jednom hadisu je došlo da koje od njih dvojice prije primio islam. Rekli su znači ljudi se poreda i žele da klanjaju namaz pa gledamo koje je najučeniji u Koranu pa najučeniji u sunnetu, koje je učinio prije hidžu. i koje od njih dvojice, ako su ovo dvojica konvertiti, koje od njih dvojice prije primio islam. 
Nakon toga, imam Enneve Virahmetullahi Alehi, citirao nam je hadis 349. Od Ukva ibn Amira radijallahu ta'ala, nuhu stoji da Allahu poslanika alaih salatu wasalam, svojim bi rukama doticao naša ramena prije namaza i govorio bi poravnajte se u safove i nemojte se razilaziti pa da se raziđu vaša srca. Neka iza mene stanu punoljetni i učeni, a zatim njima slični pa njima slični. Hadis bilježi ima muslim. Znači, Allah poslanik a.s.a. imao je naviku koja je potvrđena u mnogim hadisima, a nažalost taj sunnet je i tekako mnogo, mnogo zapostavljen danas. Možemo slobodno kazati u cijelom svijetu, pa i u islamskom svijetu, pa i kod nas, da ljudi, znači dok se prouči kamet, imam se okrene i donosi početni tekbir, dok sunnet Božijeg poslanika je nešto suprotno. U sunnetu Božijeg poslanika nalazimo da Božiji poslanik bi prije, znači namaza, nakon što se prouči kamet, Hodio bi od safova i ravnao bi ljude, nekoga malo nazad, nekoga malo naprijed, dok se ljudi ne bi dobro poravnali. Znači, zašto? Zato što Boži poslanik, ali se lato se nam kaže, nemojte se razilaziti, nemojte su vam safovi neravni, jer to uzrokuje razjedinjenost vaših srca. Pa kaže Allah poslanik, ali se lato se nam, odnosno koji bi namer govorio o Božim poslaniku, Allah poslanik svojim bi rukama doticao naša ramena prije namaze i govorio, poravnajte safove i nemojte se razilaziti pa da se raziđu vaša srca. Poravnajte safove, popunite safove, i nemojte se razilaziti, nemoj da su vam safovi raštrkani, nemojte da nisu poravnati, jer će to, kaže, kao što će biti vaši safovi raštrkani i nisu pravi, to će razjediniti vaša srca. Pa kaže Allah poslanik, neka iza mene stanu punoljetni i učeni, a zatim njima slični. Ovaj hadis treba ispravno satiti. O čemu se naime radi? Šta ćemo urati u situaciji kada iza imama stane insan koji je mlad, rećemo dječak od 15-16 godina, koji znači dobro uči Kur'an, sjestan je, zna namaz dobro klanjati i stao je iza imama. Da li ćemo njega pomaknuti i staviti negdje drugo da bi, njegov, da bi iza imama klanjao neko učen i stariji? Pa je ispravno razumijevanje da ovim hadisom Allah poslanika li se letu oselam, Želi da podstakne punoljetne jučene da što prije dođu u namaz, pa da oni stanu iza imama tako ako bi se nešto desilo imamu u namazu da oni mogu preuzeti namaz. Primjer radi, može se desiti u islamu da imam počne klanjati u toku namaza i izgubi abdest. Njemu je tada stroga obaveza da prekini namaz. Nakon što on prekine namaz, muslimani imaju dvije verzije ili da nastavi svako za sebe klanjati što je slabija verzija, a druga je verzija potpunija da neko koji klanja odmah iza imama, pomakne se jedan korak naprijed i nastavi klanjati ondje gdje je imam prekinuo namaz. Stoga je dobro i veoma bitno da iza imama odmah klanjaju starije, punoljetne i učene osobe. Ali ne na način da mi ako vidimo nekoga mlađeg da ga izbacimo iz safa. Što je neispravno, jer je on najprioritetniji tog mjesta zato što je došao na vrijeme i došao i ranije. Pa je ovaj hadis treba ga razumjeti na način da lao poslanik podstiče starije, punoljetne, učene. Dođite vi na vrijeme da vi budete direktno iza imama, pa ako bi se ne daj Bože desilo imamu nešto nepredviđeno u namazu, da vi možete kontrolisati situaciju. S druge strane, može se desiti veoma lako, Dešavalo se Božijem poslaniku da imam pogriješi u kirajetu. Jednostavno, insan ko insan u datom momentu, pošto imamo dosta kuranske ajeta koji su slični, onda svaki insan zaboravlja, pa se može desiti da insan pogriješi u namazu. Čovjek počne učiti i u namazu ne može nikako da se sjeti sljedećeg ajeta. Pa onda ljudi koji su iza njega imaju potpuno pravo, shodno hadisima Božijeg poslanika, da mu kažu ajet koji sljedeći dolazi. Pa prije radi da čovjek rekne Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim i stane. I za njega onaj koji klanja može mu kazati Maliki Yawmiddin da ga napomene ondje gdje je stao. Pa je zato u islamu propisano da učene osobe i punoljetne razumne osobe trebaju da budu iza imama. Pa je to opet hadis ovaj ukazuje na njihovu vrijednost da bi oni trebali da budu tu odmah iza imama zbog svoga znanja i zbog svog ilma, pa njima islam posvećuje posebno mjesto čak i u namazu, da bi oni trebali da budu odmah iza imama, kako ako bi se desilo nešto imamu u namazu, da bi oni mogli nastaviti da prevodi namaz. 
Nakon toga imamo jedan duži hadis, 351. hadis. Ja ću pročitati hadis, ovo je jedno posebno poglavlje u islamu, veoma rijetko se dešava, odnosno mnogo, mnogo rijetko se dešava u slučaju da se nađe u islamu ubijen čovjek, a ne zna se koga je ubio, ima nešto što se zove u islamu kasama. Ali mi ćemo samo kratko spročitati ovaj hadis, imam Enevevi ga je spomenuo zbog bitnosti starije osobi. Kada dvojica ljudi dođu u društvo i neko od njih dvojice želi da ih predstavlja, prioritetnije je u osnovi da ih predstavlja onaj koji je stari. Zbog toga imam Enevevi citira ovaj hadis. Ebu Jahja, a zvali su ga Jebu Muhammed Cehl, Ibnu Ebu El Hasma, radi Allah ta'ala kazuje, Abdullah ibnu Sehl i Muhajjisa, Ibn Mes'ud došli su na Hajber, ali je on već bio osvojen i sa njegovim stanovnicima sklopljen ugovor, pa su njih dvojica se rastali. Muhajsa je kasnije zateko Abdullaha ibn Sehla kako leži ubijen u sobstvenoj krvi i ukovao je ga, zatim je otišao u Medinu. Abdurrahman ibn Sehl je sa Muhajisom i Huvejisom, dva mesudova sina, otišao po saninku pa je počeo govoriti, a bio je mlađi od njih. Na što mu je Allah poslanik rekao, neka govori stariji, neka govori stariji. Znači, desilo se da su dvojica braći otišli na Hajber, gdje su tada živjeli nakon sklapanja ugovora židovi. Pa su se razišli, malo obilazili su Hajber, nakon toga jedan od njih je ubijen, ali se nije znalo ko je ga ubio. Pa su došli kod Božijeg poslanika, ali se letu je se nam tražeći odgovor na to pitanje. Kako da postupimo u islamu, kada nađemo čovjeka koji je ubijen, ne postoje nikakvi tragovi koga je ubio, a on je ubijen u nekom naseljenom naselju. To je jedno posebno, veoma posebno poglavlje u islamu, o kojem ne možemo mi sada nikako govoriti ovdje zbog njegove težine, već možemo govoriti kada su oni došli kod Božijeg poslanika, Mlađi brat je počeo da govori Božijem poslaniku šta se desilo. Pa mu je Allah poslanik rekao, kebir, kebir, daj prednost starijem da govori. Znači pogledajte kako je islam savršen, kako je potpun do toga kada se negdje u društvo pojavi dvojica ljudi, dvojica braći i jedan od njih dvojice želi da govori u osnovi onaj koji stari, zato što znači prema njemu imamo veći respekt, on bi trebao da bude taj koji će ljude predstavljati i govoriti. Znači, to je e, glavna pojenta zbog koje imam Enevi Rahmetullahi Alihi citirao ovaj hadis. <clears throat> Nakon toga, hadis 352, od Džabira radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanika alihi salatu wasalam poslije bitke na uhudu stavlja u kabur po dvojicu ubijenih muslimana, pitajući koji je od njih dvojice znao više Kur'ana na pamet. Kada bi mu pokazali na jednog, njega bi prvog stavljao u kabur. Pogledajte, pogledajte šta znači vrijednost znanja. Allah poslanik, alaih salatu wasalam, kada je završila bitka na uhudu, a poznato je da su muslimani izgubili bitku na uhudu i da su imali 70 ubijenih ashaba u toj bitci. Pošto u to vrijeme teško je bilo kopati, kaburove nije bilo alatki kao danas, a mnogo je bilo ubijeni, Allah poslanik je bio prinuđen da više ljudi stavlja u jedan kabur. Ali pogledajte, opet, opet dolazi do izražaja kao što u životu dolazi do izražaja znanje, pa se učenoj osobi daje prednost u namazu i kada čovjek umri i kada ga ukopavaju u kabur i kada ispuštaju znači, u kabur, daje se prednost onome koji je bio učeniji i onome koji je znao više Kur'ana. Pa Allah poslanik, kada mu donijeli dvojicu ashaba, želeći da ispusti zajedno u kabur, pitao bi ko je znao od njih dvojice više Kur'ana. Pa kada mu rekli ovaj je znao više njega, bi prvog uzimao, spustio bi ga u led, spustio bi ga znači u kabur, nakon toga bi spustio pored njega njegovog sahibju, pa bi ih zajedno zakopali. Imam nevevi rahmetullahi alihi, Citirao je ovaj hadis ovdje iz razloga u ovom poglavlju o vrijednosti znanja da se učenom čovjeku čak i prilikom ukopavanja daje prednost. Zamislite, poslije ćemo govoriti o nekim pravima islamskih učenjaka kod umneta, kako je pravo insana koji ima ilm i znanje da čak i u kabur kad ga spuštaju on ima određene, određene privilegije. 
Nakon toga 353. hadis od Ibn Omara radijallahu ta'ala se prenosi da vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam rekao Sanjao sam da čistim zube mi svakom. Kada mi priđuše dva čovjeka, jedan je bio stariji od drugog. Dao sam misak mlađim i tada mi je rečeno Dadni ga starijim pa sam ga dao starijim. Hadis bilježi ima muslim. Opet ista, ista stvar, znači čak i u snu Allahu poslanika lejselatuveselam Znači, dobiva, dobiva instrukcije i naredbe da stariju osobu treba dodatno uvažavati. Lavoposlani kaže, čistio sam zube, vidio sam u da čistim zube, pa su došla dvojica ljudi pored mene, pa sam ja, misva, kojim sam čistio zube, dao mlađim čovjeku. Pa mi je bilo rečeno, dadni misa tome koji je stariji. Znači, starija osoba u islamu ima određenu privilegiju i prednost. Mi cijelo vrijeme govorimo u jednom poglavlju kako u islamu učene osobe od kojih cijelo društvo ima korist. Kada imamo u jednom društvu učenu osobu, cijelo društvo ima korist od te osobe. Zato što taj insan podučava ljude, usmjerava ljude, ono što će im koristiti na ahiretu i ono što će im koristiti na dunjalku. Jer učeni ljudi čuvaju jedno društvo od kazni, od grijeha, od kriminala, od nemorala, pa znači zbog toga, zbog toga što su oni uložili mnogo, mnogo truda da bi postigli znanje i nakon toga što društvo od njih ima korist, Islam nas podučava da te ljude od kojih svi mi imamo korist trebamo dodatno paziti. Isto tako i stariji ljudi koji su proveli svoje e, životne dobi u Islamu, u džamiji, svoj život posvetili Islamu i ostali na tom putu, oni u Islamu imaju poseban stepen i posebno mjesto. Nakon toga, 354. hadis od Ebu Musa, radijallahu ta'ala, se prenosi da Allahu poslanika, alaih salatu wasalam, kaže Uveličanje uzvišenog Allaha spada i poštovanje sjedog muslimana, poštovanje vještog učača Kur'ana koji ne uči usiljeno i izvještačeno. A nije ni od onih koji Kur'an zapostavljaju, kao i poštovanje pravednog gladara. <clears throat> Od Ebu Musa'a radijallahu ta'ala anu se prenosi da Allahu poslanika li se letu veselam kaže uveličanje uzvišenog Allaha spada i poštovanje sjedog muslimana. Poštovati sjedog muslimana insana koji je oronuo, koji je star, koji, hajde da kažem, oslabio je, ali je oslabio u islamu, musliman, koji možda stotine i hiljede namaza proveo u džanji. Zar on ne zaslužuje posebno poštovanje? Pa kaže Allah poslanik, poštovanje takvog čovjeka je veličanje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Da čovjek zna pravo i da uvažava starijeg insana, on na taj način ispunjava svoju obavezu prema uzvišenom Allahu, jer mu je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala to naredio. Pa zamislite kako je Islam potpuni savršen. Da... Naše poštovanje starijih ljudi kroz to mi veličavamo i uvažavamo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je to prva kategorija kroz koju mi uvažavamo i veličamo uzvišenog Allaha. Druga kategorija je čovjek hafiz Kur'ana koji živi i uči po tom Kur'anu. Kada imamo i hvala Bogu naš narod, hvala Allahu generalno, pazi i starije osobe i vas da su roditelji odgajali svoju djecu i tako treba da bude. I dan danas da odgajamo svoju djecu kada vide starije čovjeka ako nosi neku kesu da mu pomognu, ako mu treba neka pomoć da mu pomognu, ako mu treba otvoriti vrata, ako, ako je u pitanju javni prijevoz, autobus ili tramvaj da mu se ustane kako bi on sjeo i tako dalje. I hvala Allahu generalno naš narod ima respekta prema starijoj osobi i naš narod ima respekta prema hafizu Kur'ana što je opet svakako stvar koja ima utemeljenje u vjeri. Allah poslanik ali salatu wasalam kaže uveličanje uzvišenog Allaha spada i poštovanje vještog učača Kur'ana. Čovjek koji uči Kur'an i živi po tom Kur'anu, on zaslužuje respekt i poštovanje jednog društva. I treća osoba, kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, i kao poštovanje pravednog vladara. Kada u jednom društvu ima pravedan vladar, on zaslužuje poštovanje i respekt zbog mnoštva koristi koje proizilazi iz njegove pravedne vladavine. Pa kada imamo pravednog vladara, on zaslužuje da bude poštovan na taj način mi veličamo i pokorni smo Allahu Đelešanu, a korist toga svakako ima 
cijelo društvo u kojem živimo, pa znači ove tri kategorije, njihovo uvažavanje jeste veličanje uzvišnog Allaha. Pogledajte kako ova naša vjera je po, po, potpuna, savršena, da naš odnos prema ljudima vezuje se za veličanje uzvišnog Allaha. Pa kada mi uvažavamo starca, mi na taj način veličamo Allaha. Kada mi veličavamo, uvažavamo čovjeka Hafiza Kur'ana, koji živi po tom Kur'anu, mi na taj način uvažavamo Allaha i na kraju uvažavanje pravednog vladara. Pogledajte danas svijet koja je nepravda na svjetskoj sceni od ljudi koji predvodi narod. Pa je nam tada dolazi do izražaja Islam i njegova percepcija da kada je pravedan vladar, on zaslužuje da bude poštovan i na taj način mi uvažavamo i veličamo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Od Amra ibn Shu'ajba prenosi se, on prenosi od svog oca, on od svog djeda, da je Allah poslanik ali se letu wasalam kazao, nije od nas onaj ko nije milosti prema našim mlađim i onaj koji ne poštuje naše starije. Allah poslanik ali se letu wasalam, pogledajte kako je balansirao odnose čovjeka prema društvu. U društvu imamo kategorije koje su nemoćne. Imamo djecu, imamo starije. Pa je veoma bitno kako će se društvo odnositi i obhoditi prema ove dvije nemoćne kategorije. Čovjek kada stasa, kada postane mladić, on je, hajde kažemo, samostalan. Dok kada je dijete, veoma je bitno da društvo na njega gleda jednim posebnim pogledom, a isto tako kada ostari. Pa Allah poslanik kaže, nije od nas ko nije milosti prema našim mlađim. Znači, Islam nas poziva da budimo milosti prema našim mlađim, misli se na svu djecu u našem društvu. Naša djeca, zato što su malehna, nejaka, neiskusna, zaslužuju da mi budemo prema njima milostivi. Čak do te mjeri da poslanik na jedan poprilično žestok način kaže nama ne pripada. Ne misli se, ne daj Bože, da taj čovjek nije muslima. Jer imate dosta adisa u kojima Allahom poslanik kaže lej se minna, nije od nas. Ne misli se, nije taj čovjek musliman, ali misli se, nije taj čovjek na savršenstvu islama. Pa smo kazali da islam pokušava maksimalno balansirati odnose među ljudima. Dvije kategorije kojima je potrebna pažnja ostalih ljudi u društvu jesu mlađi i stari. Pa smo kazali da je veoma bitno da insan gleda i prespituje svoj odnos prema mlađim osobama. Kaže Allah poslanik, nije od nas koji nije milosti prema mlađima. Pazite, ovo je jedan veoma, hajde kažemo, težak način izražavanja Božeg poslanika da kaže nije od nas, ne pripada nama. Rekli smo da se to ne odnosi da ne daj Bože nije takav čovjek musliman. Ali je tačno da se misli da nije od nas koji... Slijedimo Božijeg poslanika i od onih koji su dostigli vrhunac svoga imana. Pa je povalno islamu da insan generalno bude milostiv prema svojoj djeci i prema svoj drugoj djeci koja su u njegovoj, da kažem, u njegovoj blizini, u njegovom okruženju. A s druge strane kaže Allah poslanik i nije od nas onaj koji ne poštuje starije osobe. Starije osobe, znači, rekli smo više puta kroz večerašnje predavanje, imaju posebno mjesto u jednom društvu zbog njihove starosti, zbog njihove potrebe, zbog toga što su oni možda nekada davno, kada se mi možda još nismo bili rodili, bili muslimani, prakticirali islam i tako dalje, trpili na putu islama mnogo toga, zato danas kada su ostarili, zaslužuju da budu poštovani i respektovani. Pa smo rekli da ovaj, islam, da ovaj hadis jednostavno balansira odnose jednog društva, da se pazi dvije veoma bitne kategorije društva, najmlađih djeca i najstariji zbog njihovih potreba. Nakon toga imamo jedan hadis koji u osnovi vidjet ćemo da je hadis daif, ali njegovo značenje inšala bi iznilahi vjerodostojno. Meimun ibn Ebu Šebib, Allah mu se svemo prenosi da je jednog dana pored Aiše radijallahu ta'ala prošao prosjak pa mu je dala komad kruha. A zatim je pored nje prošao čovjek lijepog izgleda i lijepo djeven pa ga je ona pozvala za sofru. Kada su neki čuli za ovaj njen postupak, prigovorili su a ona je, a onda je ona rekla, Allah poslanik Alih se zato sram je rekao, prema svakom čovjeku opodite se onako kako mu je to njemu dolikuje, enzilu nase menazilehum. 
Ovaj hadis, Allah Đelšanu najbolji zna i imamo ovdje u fusnoti a, i od prija, znači je poznato da ovaj hadis je daif i ne smijemo ga pripisivati sigurno Božim poslaniku, ali značenje ovog hadisa definitivno je ispravno. Enziru nasemena zilehom, dadnite ljudima prava koja oni zaslužuju. Svakako da čovjek bez obzira, znači imamo neku nazovimo je pozitivnu nulu, kako ćemo se e, ponašati prema svakom muslimanu, ali svakako ako čovjek ima određene razloge, onda ćemo se shodno tim razlozima prema njemu ponašati bolji. Pa čovjek ako je ugledni alim, ako je vladar muslimana, ako je na određenoj velikoj funkciji, ako je učinio mnogo za umet, ako je učinio mnogo za grad u kojem živi, logično je da se prema tom čovjeku ponašamo sa dodatno pažnji. Svakako i onaj, nazovimo ga, obični insan, on ima svoja prava. Uvažavamo ga, poštujemo ga, pomažemo ga, selamimo ga i tako dalje. Ali jednostavno, insan zbog svojih većih zasluga bude dodatno poštovan. Tako da ovaj hadis, iako, iako znači je daif, njegovo značenje inšala ispravno, ali ga treba ispravno razumjeti. Pa svaki insan u društvu ima, ima svoja prava, zato što je musliman. Ali znači ako taj insan ima određene dodatne faktore, onda nema smetnje da taj insan bude dodatno poštovan. Primjer radi ako čovjek koji je mnogo zaslužan, da li zato što je na bitnoj funkciji, zato što je mnogo uradio za umet, mnogo, mnogo udjelio, ako dođe taj čovjek u društvo, nema smetnja se takvom čovjeku dodatno posjeti pažnja da mu se napravi mjesto i tako dalje. Nakon toga, Imam Ennevevi Rahmetullahi Alihi spomenuo jedan događaj koji se desio za vrijeme Omera radijallahu ta'ala anhu. Od Ibn Abbasa radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je kazao u jejine Ibn Hisn došao je u posjetu svome bratu Hurru Ibn Kajsu. Dvojica ljudi, jedan od njih je bio savjetnik Omera radijallahu ta'ala anhu, njegov rođak je došao da ga posjeti. Pa je zatražio od njega Shodno da je on Omerov savjetnik, tražio je sebi priliku da uđe kod Omera, kod Halife, kod tog jednog velikog, velikog historijskog insana, da mu nešto kaže. On nije kazao ovom svom rođaku šta će mu reći. Pa pogledajmo šta je kada je ušao. Kod Omera kazao mu je, o sine Hatabu, tako mi Allaha, ti nama ne daješ mnogo, niti među nama pravedno sudiš. Na takav jedan, nazovimo ga, drzak način, Omar radijallahu ta'ala nuhu je bio bogobojazan. Imao je svaki musliman pravo da mu kaže, ali ovako, na jedan drzak način i još sve u svemu tome bespravedno, znači tvrdi da Omer ne sudi kako treba, da im ne daje onoliko koliko im treba, pa kaže, prenosio svoje priče, čuvši to Omar radijallahu ta'ala toliko se rasrdio da je čak pomislio da ga i fizički kazni. Čovjek ulazi kod Omera koji je bio poznat i svi mi znamo koliko je bio poznat da je bio bogobojazan i da je bio pravedan. Pa ulazi kod njega, pod navnim znacima, neki obični insan i odma boj se Allaha, ti ne sudiš kako treba i ti nisi pravedan. Pa se Omer radi Allahu ta'ala anhu naljutio. Nakon toga nastupa na scenu ovaj rođak koji je urgirao svom rođaku da uđe kod Omera koji je bio Omerov savjetnik koji se zvao Hur. Međutim, Hur se umiješa i reče, vođo vjernika, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala rekao je svome vjerovjesniku, ti sa svakim postupaj lijepo i traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni. Ovaj Hur koji je bio savjetnik Omerov bio je pronicljiv. Pa kada se Omer naljutio na vognjevog rođaka što ga tako javno i bespravno kritikuje, Hor preuzima inicijativu i kaže Omere, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, kaže svome poslaniku. O poslaniče, ti se sa svima lijepo obhodi i traži da se čini dobra djela, a neznalica se kloni. Ovo je doista jedan neznalica. Ovaj sad hor koji je uorgirao da njegov rođak uđe, on daje dijagnozu. Prvo je citirao aje da Allah Žašanu kaže Božim poslaniku Ostavi se, Allah uposlaniče džahila i neznite. Nimaš vremena za neznalice i za džahile. Njima ne možeš pojasniti. Jednostavno zato što su ograničeni. 
Pa kaže ovaj hur, ovaj omer je sad koji ušao ovako kod tebe i ovako nepismeno i nekulturno te napao, on je sigurno jedan od neznalica na koji se odnosi ovaj kuranski ajet. Pa kaže hur, tako mi Allaha, proučeni ajet, zaustavili su omera i stao je na granicama koje je postavila knjiga uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah najbolji zna, imam Enneveju rahmetullahi alihi, citirao je ovaj, uh, uh, ovaj događaj, spomenuo uh, kako bi vidjeli kako insa nekada može neispravno i nepravilno se ponašati prema nekome ko zaslužuje velike, velike respekte i veliko poštovanje. Ali isto tako vidimo veličinu Omera radijallahu ta'ala anhu za kojih su govorili oni koji su ga opisivali u njegovoj biografiji kane waqafen inda ayatillah on je se zaustavljaju, zaustavljaju kod Allahovi ajeta. Znači, dovoljno je bilo da mu se citira kuranski ajet i Omer bi se tu zaustavljao. Iako uvrijeđen, iako potvoren, iako isfrustriran, opet je Omer, kada su mu citirani ajeti, ostavi se neznalica, Omer je se znači povukao, smirio se i nije poduzimao ništa. <kuh> Od Ebu Sa'ida, Semure, Ibn Džunduba radijallahu ta'ala, nam se prenosi da je kazao, u doba Allahog poslanika, alih salatu wasalama, bio sam dječak i učio sam od njega. Ali me sada sprečava da govorim samo to što su ovdje ljudi koji su stariji od mene. Jedan od ashaba kaže, ja sam živio za vrijeme Božijeg poslanika i naučio sam od njega direktno mnogo toga. Danas kada nema Božih poslanika, mene spriječava da govorim nekada u društvu samo to što samo da nam opet struje nestane. <laughs> Kaže ovaj ashab, mene spriječava da govorim u društvu samo zato što ima tu učeni i stariji ljudi od mene. Pogledajte znači kakav je to respekt. Ashab. Asab koji je gledao svojim očima Božijeg poslanika i od njega naučio znanje, kaže ja kada sjedim u društvu ne spriječava me da govorim, osim što u tom društvu ima ljudi koji su stariji od mene. Ovo me asocira na najpoznati hadis kojeg bilježi imam Buharija i muslim, da je Allah poslanik jedne prilike, sjedili su njegovi ashabi sa njime, pa je Allah poslanik postavio pitanja ashabima koje je to drvo koje naliči mnogo čovjeku. A u tom društvu je bio Jebu Bekr i Omer i bio je sin Omeru, Abdullah ibn Omer, ali u to vrijeme je bio dječak. Kaže Abdullah ibn Omer, pa su ljudi počeli da, hajde da kažemo, pokušavaju da pogode koje je to drvo liči, čove, liči mu'minu. Pa su, kaže, spominjali neka od tada njima poznati vrsta drveća. A kaže Abdullah ibn Omer, meni je palo na pamet da je mu'min sličan palmi. Kao što mu'min koristi, znači, mnogo, isto tako i palma mnogo koristi. Ali, kaže, bilo me sti da se javim u prisustvu Ebu Bekra i Omera. Kaže, pa kada su krenuli, kaže, kada ljudi nisu mogli da, da odgovore na to, Boži poslanik mi je dao odgovor. Kada je Omer krenuo kući sa svojim sinom uh, Abdullahom Omeru, on mu kaže, babo, kada je Boži poslanik postavio ono pitanje, koje je to drvo? koji liči čovjeku, mu'minu, vjerniku, ja sam, kaže, pretpostavio da je to palma, da je to datula, hurma, ali me bilo stid kazati kad sam vidio u tom društvu si bio ti, da je bio Ebu Bekr i starija shavi. Kaže Omar radijallahu ta'lanu, volio sam da si to rekao više nego bilo šta drugo u smislu, da se pokaži koliko je njegovo dijete pronicljivo, pametno i tako dalje. Ali pogledajte Edeba, pogledajte Ahlaka, Ibn Omar Abdullaha, Ibn Omar radijallahu ta'ala kaže, stidio sam se da to kažem. Vi danas imate, i o tome ću inšala sada na kraju govoriti, kada budemo govorili o pravima islamskih učenjaka, vi imate ljudi koji možda ne znaju sufaru, koji ne znaju najosnovnija načela vjeri, koji možda u mejtef nisu išli, koji ne znaju najosnovnija pitanja vjeri, sebi daju za pravo da na internetu, na stranicama, na Facebook profilima velikih autoriteta, velikih dajija, koji desetine godina uče, radi, pišu, djeluju, pozivaju, studiraju i onda dođe insan koji znači je jednostavno daleko, veoma daleko i on sebi daje za pravo da on komentariši, da on i tako dalje, što svakako je neispravno. Pa smo znači vidjeli 
u ovom događaju kako se desio taj događaj. Odnosno, ovog Asabada kaže, ja sam bio dječak za vrijeme Božeg Ustanika, naučio sam mnogo toga, ali danas se suzdržavam da to kažem kada imaju u mom društvu oni koji su stari, koji su prioritetni da govori od mene. Isto tako, 359. hadis, hadis je u osnovi daif, ali njegov znači, inšala, je ispravno da je Allah poslanik Aleyhisselatu kazao, hadis od poslanika prenosi Enes, kogod, koji god mladić ukaže počas starijim, uvažavajući njegove godine, Allah će dati da i njemu neko ukaže počas kada ostari. ostari. Ovo je jedno poznato pravilo, zasnovano je na nekim čak i, i, i ajetima, kao što, odnosno kuransko-hadujskim argumentima, je li nagrada za dobro išta osim dobro? Kao što ti posiješ, tako ćeš i požnjeti. Pa ovaj hadiz, znači njegovo pravilo je generalno, inšal ispravno, da Allah poslanik ali salatu wasalam kaži, koji god mladić ukaže počas starijim, uvažavajući njegove godine, Allah će dati da i njemu neko ukaže počas kada ostari. Znači ako insan se trudi, ako se insan trudi da uvažava starije, uzvišeni Allah s.w.t. će dati kada on ostari da budu omladinci koji će njega uvažavati. Ja sam imao u planu da priježimo i 45. poglavlje večeras koje se nalazi u 206. stranici, ali zbog prijekida Dersa mi ćemo za kraj spomenuti samo neke stvari vezane za islamske učenjake. Prva stvar... Mnogo je, mnogo je argumenata koji kazuju na bitnost i mjesto, posebno mjesto kod uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala za ljude koji su se posvjetili ilmu, znanju, koji ljude podučavaju ilmu i znanju i žive po tom znanju. Jer pravi alim je onaj koji nauči znanje, nakon toga živi po znanju i nakon toga druge ljude podučava znanju. Najveće znanje je znanje u Allahu Đelšanu i najveće znanje je pozivati ljude da robuju uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala i da mu načine širk. Shodno tome, zbog vrijednosti i bitnosti tih ljudi, ti ljudi, učeni ljudi imaju posebno mjesto u jednom društvu. Svakako, nekada je teško govoriti o tome kako se ne bi shvatilo da insan govori ljudima kako bi trebali da se ponjašaju možda čak i prema njemu samome. Ali insan, znanje, islamsko znanje je emanet koji treba prenositi, makar, makar se radili o tome da ljudi pomisli da, da se to odnosi na njega. Pa prva stvar, čovjek vjernik bi trebao da voli islamske učenjake zbog truda kojih su uložili da postignu znanje. Pazite, znanje nije lahko postići. Ljudi nekada 10, 20, 30 godina leže i sjedi pored knjiga učeći znanje. Zašto? da bi nakon toga to znanje prenosio ljudima, da bi ljude spašavao iz nemorala, iz grijeha, odnosno da bi ih na kraj krajeva spasio vječni vatri u džehennemu. Pa čovjek treba da voli te ljude zbog truda kojeg su uložili da bi postigli znanje, zbog truda kojeg ulažu da bi ljude podučili i edukovali. Pa bi čovjek trebao zbog mnoštva hajra koje proizilazi od tih ljudi, trebao bi da voli te ljude. Nakon toga, cijelo vrijeme smo govorili, čovjek bi trebao maksimalno da se trudi, da poštuje i respektuje ljude. Zbog čega opet? Zbog njihovog znanja, zbog truda kojeg su uložili dok je neko možda provodio svoje vrijeme. U beskorinsim stvarima ti su ljudi učili, sjedili, ponavljali i znači trpilo je i njihovo zdravlje i njihove poroce i tako dalje. Tako da bi čovjek trebao da respektuje, da poštuje te ljude. Svakako, ovdje je veoma bitno spomenuti, islamski učenjaci nisu nepogrešivi. Imamo jednu sektu u Dalaletu i Zabludi, Šije, Rafidije, čiji imami se smatraju nepogrešivi. Dok mi, ehli, sunetsko razumijevanje je razumijevanje da nema nepogrešivih osoba nakon poslanika. Ebu Bekr je bio Ebu Bekr, najbolji insan u umetu, ali je mogao pogriješiti. Omer je bio Omer i Omer je drugi čovjek u umetu po vrijednosti, ali je mogao pogriješiti. Pa i učeni ljudi, bez obzira ko bili i koliko učeni bili, oni mogu pogriješiti. I nikako ne želimo kazati ako treba respektovati i poštovati ljude da su oni nepogrešivi. Ne. I oni mogu pogriješiti, ali zbog znanja, zbog vrijednosti, zbog koristi koje društvo ima od učenih ljudi, takve ljude treba poštovati. Isto tako, 
od učenih ljudi se treba okoristiti. Ja koliko puta sam obilazio gradove gdje nema neko ko je učen, ko će ljudima dati odgovor na pitanje, nema ko da drži predavanje i tako dalje. Koliko je velika potreba tih ljudi, pa kada vide nekog i ko nije učen, neko ko je daja, neko ko je završio fakultet, obesele se, raduju se i tako dalje. Maštaju o tome da u njihovom gradu ima neko ko podučava, neko ko mi mogu kazati svoje probleme i tako dalje. Pa znači insan kada se nalazi u blizini učenog čovjeka treba da iskoristi to vrijeme jer se ne zna šta nosi dan šta nosi noć ili može taj učeni čovjek umrijeti ili može otići negdje u drugo mjesto ili insan se može razboljeti ili može umrijeti ili može oceliti negdje dalje gdje ne živi učena osoba. Tako da insan ako se nalazi u mjestu u kojem živi učen insan treba da se trudi maksimalno da bude u blizini njegovoj i da se okoristi o njegovom znanju. Naravno kad su u pitanju znači, naučni kružovci gdje čovjek ima priliku da sjedne, da uči, da sluša i tako dalje. Od stvari koje su vezane za prava islamskih učenjaka jeste opasnost govora vrijeđanja islamskih učenjaka. Mi smo rekli, braćo madraga, učenjaci nisu nepogrešivi. Mogu pogriješiti. Ali kada govorimo o njihovim greškama, ne smijemo nikada zaboraviti na hajr, dobrotu i vrijednost koju su uložili oni u društvo. Pa ako čovjek ima stotinu pozitivnih osobina i stotinu dobrih dijela i ima jedno ili dvoje loših, je li logično da tog čovjeka vrijeđamo, psujemo zbog dvije loše osobine, a stotine pozitivni tako i islamski učenjaci? Islamski učenjaci dane i sate i mjesece i godine provode podučavajući ljude. Logično je da će pogriješiti. Da li će pogriješiti u postupku, u ponašanju, u riječima i tako dalje. Moraju pogriješiti jer nisu meleci. Ali hajr koji su učinili jednostavno prekriva sav, ajde kažemo, sve te njihove neke nazovimo i mahane i prijestupe. Nerijetko se dešava od prava islamskog činjaka jeste da insan pazi kako će ukazati na njihove greške. Nekada se desi da mi smatramo da nešto što je učinio učenjak ili rekao da je to greška. Zato što nemamo znanja pa požurimo, pogotovo sada kada je dostupno svima nama da iziđemo na Facebook i da pišemo i da govorimo. Čuli smo negdje predavanje, neko je nekog daju isjekao u nekom predavanju. I mi to čujemo, ne složimo se sa tim i odmah dole komentar psujemo, vrijeđamo i tako dalje. Što je neispravno. Prva stvar, trebamo saslušati kontekst. To je jedna stvar. Druga stvar, trebamo tu tematiku poznavati. Možda komentarišemo nešto što ne znamo. Treća stvar, iako je greška, kako se ukazuje na grešku? Lijepo, tajno, lijepim vokabularem. Znači imamo prvu mogućnost da je to neko isekao iz konteksta. To je jedan. Po dva, trebamo saslušati kontekst, cijelo predavanje. Broj tri, možda to što smo čuli mi ne znamo, ali to učena zna osoba. Broj četiri, kad bi prihvatili činicu da je čovjek pogriješio, evo jeste, greška. Kako ukazati na grešku? Da li psujući, vrijeđajući, potvarajući tako dalje ili na lijep način, kulturno i u većini slučajeva, ko hoće korisan stavlja da ukaže nekomi, onda to biva nasamo, a nikako javno. Isto tako, insan treba da se potrudi u svom svakodnevnom životu, kada je u pitanju njegovo obhođenje prema muslimanima generalno, da pokuša kada vidi kod njih grešku, da traži izgovor. Pa vidjeli smo čovjeka uradio i nešto, možda neispravno. Pokušaj naći i iznaći izgovor tom čovjeku. Možda je to radio zato jer je tako. Možda je radio zato jer je tako. Ne odma osuda. Isto tako i kod učenjaka. Danas ćemo vidjeti učenjaka rekao je nešto, sutra govori nešto drugo. Polako čovjek treba da kad možda postoji razlog, možda postoji i tako dalje. Pa čovjek treba da traga za opravdanjima, a ne da prva stvar koja mu padna na pamet jeste kritika, vrijeđanje i psovanje. <kuh> Isto tako, rekli smo, ulema nije nepogrešiva, tako da ako se ispostavi zaista da je neko pogriješio od učenjaka, 
drugi učenjaci iz njegovog vremena ili drugi učenjaci poslije njega ukažu da je to greška. Mi ne trebamo slijediti greške učenjaka. Nama se danas nerijetko desi da se ljudi pravdaju za svoje određene postupke mezhebom. Sve četvorica imama mezheba su kazali da su pogrešivi, da mogu pogriješiti. Pa su kazali ako nađete da naše mišljenje je u koliziji suprotnostu sa riječima Božih poslanika, odbacite naše mišljenje. Danas dođete čovjeku kažete dobro to jeste mezheb. Ali pogledaj, stav mezheba je u koliziji sa jasnim ajetima i disma. Ne kaže mene, ne interesuje, ovo je moj mezheb. Pa mi dajemo prednost mezhebu na hadisima Božih poslanika i na, na kuranskim ajetima. Pa kada se uspostavi i desi dijagnoza da je neki veliki insan pogriješio, mi ga nećemo vrijeđati, mi ga nećemo potvarati, ali kažemo to je greška. To je jasno u koliziji sa hadisima Božih poslanika i to se može desiti. Evo ja sam nedavno e, pišem jednu knjigu u kojoj govorim o namazu i govorio sam o e, tome kako se čini seđda. Pa po određenim e, mezhebima, pa čak je to i hanefijski mezheb, žena kada ide na seđdu spustit će ruke na zemlju, na tlo. Ali to jasno u koliziji sa hadisima Božih poslanika, ali se letu se nam, da je Boži poslanik rekao nemojte oponašati psa na seždi, već podignite svoje podlogce od zemlji. Šta ćemo mi? Hoćemo li dati prednost hadisu Božih poslanika ili ćemo dati prednost mezhebu? Mezheba nefijski za, e, jedan od četiri priznata e, mezheba. E, znači svakako da mnogo, mnogo ima tu hajra, ali se može desiti greška. Pa ako vidimo da je nešto greška i drugi učenjaci ukažu na tu grešku, šta je problem da dadnimo prednost hadisma Božih poslanika nad stavom mezheba? Pa ako se ispostavi da je neki alim, neki učenjak pogriješio, zaista pogriješio, da to podvrte učeni ljudi da je to što je rekao greška, onda ćemo dati prednost znanju, da ćemo prednost Kur'anu i sunetu nad greškom učenjaka, jer je u osnovi to bio njihov princip. Sve četiri imama u svojim izjavama razno raznim su govorili kada naiđete u našem govoru da je nešto u koliziji sa sunnetom i da je nešto u koliziji sa Kur'anom, bacite naš govor, prihvatite se Kur'ana i sunneta. I na kraju, braćima, draga i cijeni sestre, za kraj, Živimo u ovim teškim vremenima kada je svima nama dostupno da komentarišemo, da pišemo komentare. Čovjek treba da se boji, Allah ta'ala, treba da pazi da ne uvrijedi učene ljude. Znači imamo ljude koji desetine godina su sticali znanje, rade na znanju i može se desiti da pogriješi i o tome smo već više puta govorili. Ali ako pogriješi, da li ta njihova greška je tolika da i psujemo, da vrijeđamo, da sumljamo dalje. Osnova je da vjerujemo. Da su to povjerljivi ljudi i ako su pogriješili, treba na njihove greške na lijep način ukazati. Molim uzvišeno da Allah s.w.t. da nas učiste na putu istini. Molim ga s.w.t. da nam bude mirosti na sudnjem danu i na kraju. Subhanak Allah.